0: Esto es Jalisco. Ese hombre de inteligencia, cultura, gastronomía, tradición,
1: resultado del choque de tradición
0: pero sobre todo su gente. En Jalisco en la hora nacional. 30 minutos dedicados a nuestro estado. Estos son los sonidos que genera. Iniciamos.
1: Buen domingo. Una servidora, Begoña Lomelí, con mis compañeros en la producción, Raúl Peguero y Marco Barajas. Estamos listos para iniciar Jalisco en la Hora Nacional.
0: ¡Bienvenidos! Los sonidos de nuestro estado.
1: Hoy, 15 de enero, en México es el Día del Compositor. Mucho talento de diferentes épocas y latitudes de nuestro estado han compartido su música y han dejado un legado internacional. El Tapatío, José Pablo Moncayo y Tierra de Temporal. Las Galindo, de San Gabriel, con Poema de Neruda. De Ocotlán, Manuel Enríquez, con La Suite para Violín y Piano. El tapatío Gonzalo Curiel... ...de quien hablamos el programa pasado... ...Con Ojos Verde Mar...
2: ...son tus ojos verde mar... ...dos gotitas de agua clara...
1: ...y por supuesto de Zapotlán... ...Consuelito Velázquez...
2: ...Bésame... ...Bésame mucho... ...en
1: 1932 compuso Bésame Mucho... ...que se estrenó casi 10 años después... ...en 1941... ...además... Esta canción ha sido traducida a más de 20 idiomas. «Bésame mucho» es la canción de las mil versiones.
0: Nuestra tierra habla. Escucha los sonidos que genera. Jalisco en la hora nacional.
1: Roberto Villalobos nos habla de su relación con la poesía y su libro de poemas «Conspiración de los espejos», que en palabras de Jorge Sousa, abren su luz a la sensualidad.
3: Hola amigos de Jalisco en la Hora Nacional, soy Roberto Villalobos Romero, poeta y comunicólogo y un gusto estar con ustedes. Mi relación con la poesía inició cuando estaba en la primaria más o menos, cuando nos presentaron ciertos poemas. Me llamó mucho la atención el de Javier Villarrutia, en donde algunos de sus versos dice y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura, que a final de cuentas se escuchará igual, pero al momento de escribirlos son diferentes significados. Tiempo después eh, supe qué significa eso, que es un calambur, que es un juego de palabras a final de cuentas, y me llamó mucho la atención toda esa parte de la literatura, y poco a poco empecé a leer más poesía, en la secundaria, en la preparatoria, incluso escribir cuando estaba en la preparatoria, me juntaba con los que estábamos en la esquina del salón, nos llevábamos la esquina poeta y escribíamos cosas chistosas, de mil cosas, ¿no? Y desde ahí empecé a registrar ciertos poemas. Y en la universidad, casi al final de la carrera, en Ciencia de la Comunicación, gracias a Rubén paezcano hicimos una revista llamada El Pregón de los Gambusinos, en la cual eh, al final del semestre escribíamos ciertas notas o escribíamos poesía, etcétera, etcétera, lo que quisiera cada quien. Y fue un proceso muy interesante. Obviamente después seguí escribiendo de manera aleatoria y, bueno, pues esa ha sido mi relación con la poesía. La poesía ha estado conmigo siempre, ha sido un acompañante en mis momentos tristes, en mis momentos alegres y bueno, se me ha ayudado a darle significado a, a mucha parte de mi vida.
0: Jalisco en la hora nacional.
3: Escribo poesía porque encuentras un significado diferente a solo decir una frase, ¿no? Cuando quieres decir, por ejemplo, no es lo mismo decir me gusta tu energía que decir sabes a un océano despeinado. ¿no? Entonces adquiero todo significado eh, completamente esta frase y bueno, pues es, es algo que me ha gustado toda la vida, ¿no? como lo acabo de mencionar hace tiempo. Entonces creo que a veces la, la poesía te escoge a ti, no es una energía que te escoge a ti y tiendes a ver la vida desde esta perspectiva. como decir las formas que encuentras en tu vida o las experiencias de decirlas de otro modo? Presenté Conspiración de los Espejos de manera simbólica en la pasada FIL 2022 aquí en Guadalajara, pero próximamente va a ser eh, la presentación eh, a mediados de febrero. El contenido es poesía erótica y, y bueno, ha sido también una de, de las formas de la poesía que me ha llamado mucho la atención, insisto, desde hace mucho tiempo. Y pues eso, ¿no? Cómo describir a una persona, a una mujer con otras palabras, ¿no? conspiración de los espejos nace a partir de crear un homenaje a una mujer que me cambió la forma de ver la vida me ayudó a sin decírmelo sin actuarlo siquiera de manera consciente me ayudó a encontrar el ser de nuevo ¿no? Eh, por eventualidades de la vida te descarrías de eso quién eres quién anhela ser y cuando ella llegó a mi vida, pues fue, fue un golpe totalmente, un giro de 180 grados en todo lo que, lo que estaba haciendo en ese momento. Y pues bueno, fue una manera de, de otorgar un homenaje a su tiempo, a su espacio en mi vida, ¿no? Y estoy muy contento de hacer esto. El consejo que yo le daría a una persona que está iniciándose en la poesía o en la escritura es perder el miedo a escribir. Porque mucha gente se queda con sus diarios, se queda con sus experiencias, que es, si bien las anota en un cuaderno, tiene miedo de mostrarlos no y muchas veces puede ser un gran poeta, una gran escritora de, de Closet y nadie va a conocerlo nadie va a saber de ella, pues porque tuvo miedo de escribirlo o de mostrarlo más allá de, de eso, ¿no? A final de cuentas hay formas de corregirlo, si hay algo mal, hay formas de, de estructurarlo y hacerlo más amable a, a la lectura, pero siempre el miedo es el que te impide hacer muchas cosas no y eso es lo que yo le diría a una persona una que está iniciando en la, en la escritura y también publicarlo, ¿no? Que es también una parte importante porque uno puede dejarlo todo en, en el escritorio, pero si uno no se anima también a publicarlo, pues se pierde todo eso, ¿no? Y acercarse también a, a personas que conocen de la escritura. En mi caso, tuve un taller con Nadia Arce, editorial Tintero, el cual me ayudó a publicar este primer libro. Y pues eso, ¿no? Que se acercan las personas también. Aparte de quitarse el miedo, acercarse a las personas que saben de literatura, que te pueden dar una guía y al siguiente paso. Jalisco
0: en la hora nacional.
3: Yo soy Roberto Villalobo Romero y les quiero compartir un pequeño fragmento de este libro Conspiración de los Espejos. Remedio Profundo. Un beso es remedio volátil al pausado veneno que consume tu boca. Se aconseja la ingesta frecuente, invariable, como agua de uso, pócima voluntaria. Tal vez aparte los más profundos, para tomarlos en ayunas y no agonizar al mediodía. redes sociales son en Instagram, sobre todo la que tengo más, más activa de manera profesional para este libro es Roberto Villalobo Romero, eh, en el cual me pueden contactar, ver más actualizaciones sobre el, el libro, alguna presentación que se vaya dando y pues nada, agradecerles este tiempo que me están otorgando para sus oídos. Quisiera añadirles que eh, la escritura sana, sana al corazón, sana al alma y construye también. No, aparte de sanar construye y bueno pues te puede generar relaciones duraderas durante toda tu vida.
0: La entrevista. Jalisco en la hora nacional.
1: Amigos de Jalisco en la Hora Nacional, me da mucho gusto saludar esta noche a Ociel Brizuela, él es fisioterapeuta. Hola Ociel, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola Begoña, buenas noches. ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Tú cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta de poder saludarte y platicar contigo también para adentrarnos en este mundo de la fisioterapia, pero conocerte a ti, ¿cómo es que un chavo se empieza a interesar por la fisioterapia? Para hacerlo después, su profesión. Platícanos tu historia.
4: Muchas gracias primero por la invitación, Begoña. Todo empezó, yo jugaba fútbol. Todo sueño de hombre chico, del ser futbolista, ¿no? Por ahí estuve un rato jugando en Fuerzas Básicas en Toluca y tuve la desgracia de, de sufrir una fractura expuesta de radio y cúbito. Ya estaba jugando fútbol. Y en el momento de tomar la rehabilitación Pues yo veía obviamente a los jugadores De primera división, eran ídolos Para mí, o sea, yo los veía y, y para mí era algo inalcanzable en ese momento Saberlos pasar ahí por los Entrenamientos, y un día estando En rehabilitación, entonces me estaban Dando ahí rehabilitación el doctor Y me toca estar con uno de los era mi ídolo, o sea, estaba en, en una camilla, Antonio Nelson Ciña, que pues, muchos ya lo van a conocer, es un futbolista brasileño mexicano, muy muy bueno en el, en el ámbito del fútbol para mí era mi ídolo, entonces platicando con el doctor, yo de chismoso, yo tenía 16 años, yo le preguntaba uh -huh. doctor ¿y qué le hacía Ciña? Ciña muy amable, la verdad, un paso ahí preguntándome dos, tres cositas, yo emocionadísimo porque estaba el jugador ahí preguntándome cosas, porque me estaba tomando atención, preguntándole al, al doctor, doctor y qué es lo que le está haciendo, para qué le sirve y el doctor ahí explicándome, y en una de esas me dice, ¿quieres ponerle el ultrasonido? yo en ese momento pues nervioso pero me animé, le dije que sí, yo ahora que lo veo del otro lado digo, pues es algo sencillo, pero en ese momento pues me daban muchos nervios y más por la persona que estaba enfrente, y me pongo ahí a darle pues en círculos así y ya me preguntándome de dónde era y que cómo estaba y así, pues yo emocionadísimo. Claro. Ahí es donde se me quedó muy marcado como esa parte de que, ah, no manches, qué chido está esto de la fisioterapia, yo quisiera, eh, si no soy futbolista, pues así, hasta que después de los años, pues lamentablemente no se me da en el ámbito del fútbol Te seguí sufriendo, tuve cuatro cirugías en el mismo brazo, por ahí yo me preguntaba, pues es que ¿por qué no quedo bien? ¿y por qué no me va bien? y así la verdad es que porque nunca hice
3: una buena rehabilitación
4: sí, nunca fui a, a fisioterapia, más que ahí las del club que me daban una dos veces por semana y luego yo ya las descontinuaba malamente y yo me preguntaba eso ya que, que estaba más grande, ¿por qué no puedo mover el brazo bien? ¿por qué no puedo hacer las cosas como antes las hacía? y es ahí donde me nace de estudiar fisioterapia, dije, pues primero que nada, pues voy a echarle ganas conmigo y después con la demás gente. ¿Viste Así fue como nació.
1: Viste contigo esta necesidad de sanarte y de poder ayudar a sanar a las demás personas, ¿no? A través de la fisioterapia.
4: Sí, la verdad que sí, algo malamente que tenemos es que de repente tomamos una rehabilitación porque nos duele mucho, este, me incluyo en mis tiempos, me hinchaba un tobillo, y si el dolor no era en un dolor como del 1 al 10, si no era en un 10, que estuviera fuertísimo, la verdad es que no iba a la rehabilitación y lo dejaba y lo dejaba hasta que ya de plano, pues yo veía que no podía, me seguía molestando, iba y donde empezaba y no, empecé a tomarle como, como el gusto a todas esas partes y ya me puse a estudiar fisioterapia. Este, yo decía, yo me quiero dedicar a algo que esté involucrado en el fútbol y pues ahora, gracias a Dios que tengo bastantes jugadores futbolistas que vienen a rehabilitación aquí conmigo. No me enfoco nada más en deportistas, pero sí es algo que me gusta y creo que es mi pasión ahora como
1: el estar del otro lado, más cerca ahí del jugador de fútbol. Oye, Ociel, nos platicas de los jugadores de fútbol, de deportistas y las personas que de ir caminando... Nos podemos caer, nos tropezamos y no consideramos, como tú decías, una lesión Ay, es que nada más me torcí, ay, es que nada más me caí Y no consideramos una revisión y tampoco la posibilidad de una rehabilitación Porque, ay, pues porque me curo, ay, pues porque ya me puse una pomada Ay, pues porque descanso y ya se me quita, ¿no? O sea, vivimos con esta nube llena de errores y no tomamos en serio en muchas ocasiones alguna lesión
4: Fíjate que es un tema bastante importante y que todavía seguimos luchando los mexicanos y nosotros como fisioterapeutas en cambiarles ese chip a las personas. Yo el otro día escuchaba un comentario que la verdad se me hizo pues, muy padre y, y de, o sea, lo concienticé mucho, que lo único que tenemos seguro o sea, de nosotros es nuestro cuerpo y realmente sí, o sea, solamente lo único, lo único de verdad que es nuestro, es nuestro cuerpo, entonces... A veces digo, nos gastamos, no sé, 300 pesos, 400 pesos en, en la borrachera del fin de semana y no los podemos gastar en algo que es para la me salud me o vamos y nos pintamos el cabello y que las uñas, las mujeres y los hombres, te digo, en, en esas cosas uh -huh. y no concientizamos o sea, lo que es nuestro, que es nuestro cuerpo y, y la salud, obviamente.
1: ¿Qué pasa, por ejemplo, con una lesión o si él, que no la consideramos y que se va quedando, se va quedando, se va quedando y consideramos que es muy pequeñita y no pasa nada? ¿Qué llega a suceder con una lesión así que no es atendida?
4: Nosotros le llamamos que se hace crónica, hacerse crónica pues es que ya de tiempo obviamente es mucho más difícil para nosotros como fisioterapeutas sacar la lesión. Sí se puede sacar obviamente, pero se lleva mucho más tiempo por cómo se va cicatrizando el tejido de una manera diferente a la que normalmente nosotros podemos ayudar a acelerar un proceso de inflamación, de cicatrización, donde lo adaptamos bien ya en su caso de un esguince de tobillo, el ligamento, pues lo llevamos a una posición en donde tiene que estar y que es la correcta. Y si nosotros vamos dejando con el tiempo un esguince de tobillo, que es lo más regular, uno mm. va, va por la calle, como decía, si pisa una piedra y ya se dobla el tobillo, uh -huh. se genera por ahí un esguince. Si nosotros dejamos ese esguince al hacerse crónico, se empieza a hacer un tobillo inestable, que es el tobillo inestable, empieza ya con cualquier cosita, con una piedra, al cruzar la calle pisas el escaloncito y el tobillo sientes que se te va y la verdad es doloroso, o sea, es fuerte. Y todo por no ir a la rehabilitación, no tomar tres o cinco rehabilitaciones donde podemos estar bien, podemos adaptar el proceso de cicatrización e irnos con el tobillo bastante fuerte, ya nos lleva Incluso meses ahí de, de recuperación
1: Hay un punto a veces en la rehabilitación Ociel si Donde ¡Ah! ¡Ya me siento bien! Oye Ociel, si ya me siento súper bien no, Yo creo que ya me puedo ir O a veces ni siquiera te avisan ¿no? Y ya no regresan O sea, no terminar con las sesiones necesarias Para rehabilitar tu lesión
4: Sí, yo creo que también eso es algo que vivimos mucho los
1: juicios. Este, <risa> y luego regresan. <risa> y, luego, y luego regresan, sí, la verdad es que sí,
4: probablemente. Pues, ¿Por qué? Porque por su tobillo no está completamente al cien.
1: Y estamos también rodeados de mitos de que, nombre, hombre, ve con el tronador de tal pueblo, ¿no? Por ejemplo, de tal colonia. <risa> o el que acomoda huesos, o, si el, el te, o, o el sobador, o ponte esta pomada. Ese es un, un gran reto para los fisioterapeutas. ¿Cuál es el, el punto de vista y la recomendación para las personas que en un momento dado consideran Ir con estas prácticas. Lamentablemente vivimos todavía con un
4: chip que poco a poco lo hemos ido cambiando. Yo, ahora que pasó lo de la pandemia, fíjate que veo un México o sea, mucho mejor en el aspecto de que todos buscamos ya el movernos, el hacer algo de ejercicio, cada vez un poco más. Entonces, siento que también podemos ir cambiando ese chip de a ver, o sea, necesito ir con la persona que realmente está preparada para cada cosa. Yo no voy a ir a la parroquia que me vendan unas tortillas. Luego van con los sobadores y sí terminan muchas veces pues, fregando a los demás porque a lo mejor dicen, ah, es que sabes qué, pues nada más fue una torcedura. Llegan ahí con el sobador que les va a terminar de fregar porque les hace un tronido, un chasquido ahí Bien. en el tobillo, hablando de, del esguince de tobillo. Les truena el pie y se lo terminaron de romper el, el tobillo. Entonces... Ah pues ahí sí ya no hay ni para qué ir con el fisio, ahí ya tenemos que ir hasta con un traumatólogo, incluso pues a la cirugía o ese tipo de cosas. Y muchas veces por ahorrarnos a lo mejor 100 pesos o un poquito menos, pues vamos con ese tipo de sobadores que la verdad, pues no están preparados al 100%. Yo no me gusta como juzgar, pero creo que hay alguien para cada cosa. es un dolorcito por ahí de la espalda que quieres que te vayan y que te soben? Pues no, o sea, está, está bien, no, no, no le veo, hermano, pero uh -huh. si ya tuviste ahí, te torciste el pie o incluso la rodilla, o sea, si ya sientes algo un poquito más fuerte, pues ve con la persona que realmente le sabe y sabe lo que te va a hacer.
1: Claro, la ciencia ha avanzado, ¿no? Las técnicas, así. el conocimiento va avanzando también.
4: Sí, así es.
1: Osiel, ¿algo que quieras añadir a esta charla sobre la fisioterapia? ¿Tú como fisioterapeuta?
4: Pues sí, nada más invitar a la gente que tomemos conciencia. Nos involucramos más en hacer ejercicio, que está bastante bueno. Yo siempre he dicho que no hay mejor medicina que el movimiento, que el hacer mm. ejercicio. Incluso ha ido avanzando la ciencia y ahora las enfermedades que antes el doctor te recomendaba. ¿Sabes que No puedes hacer ejercicio porque si haces te vas a morir. Creo que ha ido avanzando un poco la ciencia, ha ido mejorando en ese aspecto, ha cambiado el chip, no necesitamos que se vaya la paciente que a lo mejor tiene un daño en el corazón, que se vaya y que corre un maratón, no, pero sí podemos hacer ejercicios, ejercicios con dosificaciones, que a lo mejor lo subas. 5 o diez minutitos a la bicicleta, que lo pongas a caminar 5 o diez minutitos, o sea, cosas que le van a beneficiar. Entonces, invitar a la gente que nos sigamos moviendo y que si Calista, si de verdad traen algo de dolor, que sí acudan al su fisioterapeuta o a la persona encargada para revisarles eso, porque vivir con dolor no es normal.
1: ¡Ay, no! Me llama la atención esto que comentas y que ya como la ciencia ha avanzado, ya no son estos tiempos, Ociel, donde estás inmovilizado por mucho tiempo, ¿no? Hemos visto por ejemplo operaciones de cadera o de fémur en personas adultas mayores y que el doctor dice al día siguiente, se tiene que parar para irse al reposet, porque tiene que caminar para evitar coágulos, para ir moviendo el músculo para no hacerlo flojo, ya no son estos tiempos donde, no, va a estar en cama 15 días y no se mueva, o sea, sí hay tiempo para inmovilizar, pero ya no son estos largos tiempos de espera, ¿no? Mientras esté preparado ya tu músculo para moverse, te vas directamente a la fisioterapia.
4: Sí, así es, fíjate que también en, en este caso de la fisioterapia ha avanzado muchísimo y va de la mano ya con el doctor. El doctor, como dices, el doctor de antes, pues te inmovilizaba dos meses o hasta tres meses y no movías y cuando te quitaban el yeso, la férula, pues tus músculos atrofiados no tenías nada de movimiento y era mucho más difícil una recuperación. Ahora siento que también ya va de la mano el doctor con el fisio, ok, el doctor... Tuvo una cirugía y si te dice, sabes que mañana vamos a caminar con las boletas, el fisioterapeuta puede entrar ya al día uno de la cirugía, a hacer ciertos movimientos que, obviamente, como te decía, todo dosificado no vas a dañar al paciente porque hay ciertas cosas que se tienen que respetar, ciertos procesos del mismo cuerpo que tenemos que respetar, pero el movimiento siempre, siempre nos va a venir bien, incluso para los coágulos y todo eso. Si tú inmovilizas, dejas de mover, por un lapso largo, puedes llegar a generar coágulos, que la, que la sangre no se drene bien. Entonces, el movimiento siempre nos va a ayudar a ese tipo de cosas. Que haya un mejor drenaje, que se desinflame más rápido, que se empiecen a activar los músculos que no se activaban. Y así es como logramos los fisioterapeutas ir avanzando en ese tipo de cosas ya con una dosificación.
1: Esto da una ciencia y estar en manos de un fisioterapeuta o una fisioterapeuta. Ociel, compártenos por favor, ¿dónde podemos encontrarte para conocerte, para seguirte, para tener más información?
4: Claro que sí, muchas gracias. Nuestra clínica está en Avenida Miguel Ángel, número 14, entre Vallarta y ya unas dos cuadritas de, de Avenida Patria. Y aquí estamos y les digo, no es nada más para deportistas, atendemos todo tipo de, de personas que tengan alguna lesión traumática, ortopedia,
1: alguna cirugía, todo ese tipo de cosas. Muy bien. ¿Redes sociales? Social. ¿Cuáles son las redes sociales donde podemos encontrarlos?
4: En Instagram es clínica-brizuela y en Facebook estamos como clínica-brizuela.
1: Ociel, nuevamente, muchas gracias por esta charla, por abrirnos este panorama, hacernos responsables de nuestro cuerpo y de nuestra salud. Y como bien dices, pues el movimiento es vida.
4: Así es, así es. Muchas gracias, Begoña, por la invitación. Muchísimas gracias a todas las personas que escuchan Jalisco en la Hora Nacional. Muchísimas gracias y buenas noches.
0: Cultura. Jalisco en la Hora Nacional.
1: Mucho más que cerveza, el tirogol, salchichas y schnitzel, Klaus Witte nos habla de la cultura alemana y los alemanes en Jalisco.
5: Hola y muy buenas noches. Tengan todos ustedes amigos de Jalisco en la Oa Nacional. Les mando un cordial saludo a todos los radioescuchas. Mi nombre es Klaus Witte, soy el director cultural y también el coordinador de exámenes en el Centro Goethe Bezirk aquí en Guadalajara. El Centro Goethe Bezirk es primordialmente una escuela de alemán en la cual obviamente, como dice el nombre, nos dedicamos a enseñar el idioma alemán y también aplicamos exámenes de certificación para toda la gente que se quiera ir a Alemania pero al mismo tiempo también como Centro Goethe somos un centro cultural es decir, nosotros con apoyo del Goethe Instituto de la Ciudad de México realizamos aquí conciertos, noches de cine, exposiciones llevamos a cabo obras de teatro y muchas otras cosas más tenemos en nuestras mismas instalaciones a veces algunos eventos como por ejemplo festejamos el carnaval de colonia, festejamos posadas, el estilo México-alemán, o sea, también nos gusta mucho como mezclar lo que es la cultura alemana con la mexicana somos parte como de la comunidad alemana que hay en todo Jalisco que somos oficialmente según el conteo de la cónsul de aquí de Guadalajara, hay alrededor de 3.000 alemanes registrados en el consulado alemán aquí en Guadalajara, que cabe mencionar que no todos se tienen que registrar, entonces a lo mejor hay muchos más, con los cuales nosotros pues a través de la consul tenemos contactos a veces de diferentes eventos como el Oktoberfest que hace el colegio alemán o para el día de la reunificación de Alemania, la consul cada año nos invita o trabajamos en conjunto con la CAMEXA, lo que es la Cámara de Comercio México-Alemana y así otras cosas más. también nos lleva a decir que con todos estos que son 3.000, que parece poco, pero sí es mucho, este, hay que decir que es un poco difícil hablar de lo que es o lo que significa cultura alemana aquí en Jalisco. Yo creo que la cultura alemana, tal y como lo representamos todos los que somos de este país y vivimos aquí, pues somos personas muy diversas, ¿no? O sea, somos gente pues, de diferentes edades, de diferentes gustos, de diferentes cosas que nos encanta hacer, ¿no? Pero todo bajo pues, este mismo sello, ¿no? Digamos que es el alemán, lo cual para nosotros en Betisier que es muy importante pues mostrar una cultura un poco más allá de lo que normalmente se conoce que es quizás lo típico de Bavaria ¿no? los castillos o las chelas pues claro, ¿no? las cervezas y las salchichas, nosotros ahí estamos también en conjunto digo con el Goethe-Institut, pues para nosotros es muy importante pues, mostrar todas las facetas que tiene Alemania, no Alemania un país moderno en el corazón de Europa con también un flujo de migrantes muy importante, los cuales enriquecen y cambian también nuestras costumbres y nuestras maneras de ser y maneras de vivir, ¿no?
2: Es es
5: en Bezirk también pueden aprender alemán de una manera muy amena. Nosotros sabemos de las dificultades que es aprender otro idioma, ya sea porque nosotros pues como alemanes también tuvimos que aprender el español, ¿no? Todos nuestros maestros cuentan con una certificación para ser maestros de alemán, tienen estudios universitarios que los acreditan, ya también sean mexicanos o alemanes o también tenemos gente de Suiza, de Austria. De diferentes zonas. Eso también para nosotros es importante reflejar todo el, como la grandeza o lo diverso que es Alemania también dentro de nuestro colegiado, ¿no? Para que ahí toda la gente que se acerca a nosotros se dé cuenta de que pues Alemania es, es diverso, ¿no? Y hablamos también de diversos temas, ¿no? De fútbol, de teatro, de eventos que hacemos, ¿no? Pero también quizás de, de temas de la actualidad y tenemos también muchas veces entrevistas con gente ya sea de Alemania o alemanes que viven aquí, ¿no? ¿no? Así hay muchas cosas, y si les interesa pues pueden, por ejemplo el, el palabra también lo tenemos como en Instagram y en Facebook, estamos como arroba becirc, gdl, o también si les interesa aprender alemán con nosotros pueden encontrarnos o mandarnos un whatsapp al 33 18 78 52 26 o al 33 29 52 58 50, o de igual manera nos pueden hablar al 33 36 16 97 21, o nos encuentran en www.becic.mx, así hay muchas maneras de acercarse a nosotros y así acercarse a lo bonito que es Alemania. Y como siempre decimos, y recuerden que Bezirk es lo chido, o que en Bezirk hacemos alemán. Y así les mando muchos saludos a toda la audiencia de Jalisco en la Obra Nacional. Les agradezco que me hayan escuchado. Espero que les hayan gustado. Y no se les olvide www.bezirk.mx o WhatsApp 33 18 78 52 26. Hasta luego. Tschüss. Como decimos en la.
0: Radio. Síguenos en Facebook. Jalisco en la Hora Nacional.
1: Muchas gracias por su escucha. Y como siempre, le recordamos visitar nuestro Facebook. Ahí nos encuentra como Jalisco en la Hora Nacional. Y ahí podemos continuar la conversación. Lo queremos bien. Por favor, cuídese de la COVID-19 y de otras enfermedades respiratorias de la temporada. Begoña Lomelí y mis compañeros en la producción, tenemos una cita con usted el próximo domingo, aquí en Jalisco en la Hora Nacional, en su estación de radio favorita. ¡Descanse!
0: Producción Begoña Lomelí y Raúl Peguero. Realización Marco Barajas. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.